0: Was geht, Champs und High-Performer Marvin hier von Corner Performance und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir speziell über das Thema Disziplin. Wir sprechen über Motivation und vor allem über den berühmt-berüchtigten inneren Schweinehund. Und wie ihr diesen inneren Schweinehund vielleicht nicht besiegen könnt, aber wie ihr mit ihm umgehen könnt, da habe ich euch heute ganz wichtige Tipps mitgebracht. Bevor wir allerdings rein ins Thema starten. Wenn ihr euch für das Thema sportliche Performance, körperliche Leistungsfähigkeit interessiert, wenn ihr mehr über das Thema Training, Ernährung und Lifestyle für Sportler, für High-Performer wissen möchtet, dann abonniert den Kanal und vor allem schaut auf den Podcast-Plattformen vorbei, denn alle Monologe und auch Dialoge gibt es auf den gängigen Podcast-Plattformen, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast. Schaut da gerne vorbei und nicht vergessen, gebt 5 Sterne, wenn ihr euch für das Thema interessiert. und wenn ihr etwas aus diesem Content mitnehmen könnt, wenn ihr die Tipps umsetzen könnt oder wenn es euch einfach schlicht und einfach unterhält, dann tut mir den Gefallen und verbreitet das Ganze. Zeigt es einem Freund, einem Trainingsbuddy, einem Geschäftskollegen, wem auch immer, damit wir hier weiter und weiter wachsen. Wie bin ich auf das Thema Disziplin gekommen und warum möchte ich da genau heute eine spezielle Folge machen? Es gibt einige Videos, die ich auch schon selbst gemacht habe. Zum Thema Disziplin, einige Tipps, wie man sich diese Disziplin aufbauen und antrainieren kann. Es ist allerdings so ein wichtiges Thema, was man vor allem von ganz vielen verschiedenen Seiten beleuchten kann. Plus, und das bekomme ich immer wieder in meiner Arbeit mit, es ist für die meisten Leute aus meiner Sicht der größte Hebel, beziehungsweise auch die größte Herausforderung, ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Bedeutet, sich an den Trainingsplan zu halten, seine Ernährung über einen langen Zeitraum on point zu halten und vor allem ja den nötigen Lifestyle zu führen, auf seinen Schlaf zu achten, die nötigen Mikronährstoffe zuzuführen, alleine schon das Thema regelmäßig seine Supplements zu nehmen. Das mag für den einen oder anderen vielleicht banal sein, beziehungsweise auch recht einfach umzusetzen, aber für viele benötigt es einfach unfassbar viel Disziplin, das nicht nur heute und morgen zu machen, sondern die nächsten Monate, die nächsten Jahre. Und das ist nämlich ein Thema, da haben ganz, ganz viele Leute ein großes Problem damit. Bekomme ich immer wieder mit, wenn sich die Leute bei mir melden für ein Erstgespräch, dann füllen sie einen Fragebogen aus. Und bei diesem Fragebogen, dann sieht man da schon ganz oft, okay, wo ist denn das größte Problem? Und da hört man oftmals schon heraus, naja, es hängt an der Disziplin. Also die Leute wissen schon so grob, was sie eigentlich machen müssen, was sie eigentlich umstellen, umsetzen müssen. Aber die Disziplin lässt es nicht zu, dass sie das wirklich mal über einen längeren Zeitraum machen. Gleiches merke ich dann letztendlich im Erstgespräch, also wenn ich mit den Leuten spreche, dann will ich natürlich ganz genau wissen, wo ist denn der größte Hebel, was müssen wir denn konkret ändern, damit du deine Ziele erreichst und ganz oft kommt da wirklich auf den Tisch, ja ich schaffe es eine gewisse Zeit das Ganze mal durchzuziehen, aber ich falle immer wieder zurück oder ich schaffe es einfach nicht langfristig wirklich mal meine Erfolge auch zu halten, viele haben dann vielleicht ein paar Erfolge, die nehmen ein bisschen ab, die werden stärker, die werden fitter, aber Spätestens nach ein paar Monaten ist dann wieder Schluss beziehungsweise der Graph geht wieder nach unten, die Leute verfallen wieder in alte Muster zurück und da brauchen wir einfach Disziplin. Und das ist nämlich auch der größte Unterschied zwischen reiner Motivation und wirklich langfristiger Disziplin. Denn was ist Motivation? Motivation ist, wenn wir wirklich, sage ich mal, kurzfristig motiviert sind, wir schauen uns ein cooles Video an oder wir haben vielleicht auch, Irgendein Ereignis, was uns motiviert, was grundsätzlich schon mal gut und wichtig ist, weil Motivation bringt uns zum Handeln, wenn wir uns in den Spiegel stellen oder vor den Spiegel stellen und feststellen, ach du Kacke, was ist hier passiert, beziehungsweise uns einfach nicht mehr wohlfühlen und nicht da sind, wo wir sein wollen und dass der Initiator ist, dass wir ins Handeln kommen, dass wir in Gang kommen, dass wir etwas tun, so, dann ist es grundsätzlich erstmal gut und wichtig. Das Problem ist allerdings, Motivation ist immer temporär. Man wird es niemals schaffen, Motivation über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Und um diese Gewohnheiten wirklich langfristig umzustellen, seine Ernährung langfristig anzupassen, sein Training auch wirklich langfristig umzustellen, dazu brauchen wir eben Disziplin. Und gerade von vielen Kunden kriege ich so am Anfang auch oft die Frage, ja, wie, wie lange muss ich denn jetzt diese Trainingsform machen? Wie lange machen wir das denn hier mit der Ernährung? Dann sage ich immer, naja, wie alt willst du denn werden? So, Das heißt nicht, dass du bis an dein Lebensende mit mir zusammenarbeiten musst, natürlich nicht. Aber Fakt ist, das, was wir besprechen, das, was wir umstellen, das wollen wir so umstellen, dass du theoretisch in der Lage bist, das bis an dein Lebensende durchzuziehen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, dass wir das akzeptieren müssen. Dass wir akzeptieren müssen, dass es jetzt nichts mehr Temporäres ist, was wir für einen gewissen Zeitraum mal machen, sondern dass, wir etwas ist, dass es etwas ist, was wir bis an unser Lebensende machen. Natürlich, wenn wir in der Lage sind, aber das ist ja das große Ziel, dass wir auch noch in der Lage sind, mit 60, 70, 80 trotzdem noch regelmäßig zu trainieren. Natürlich, das Training sieht dann anders aus, als so, wie wir es vielleicht heute machen, wenn wir Mitte 20, Mitte 30 sind. So, Aber nichtsdestotrotz, wir wollen bis an unser Lebensende das Training durchziehen. Wir wollen bis an unser Lebensende eine vernünftige Ernährung beibehalten, weil je länger wir das Ganze machen, umso größer sind letztendlich die Fortschritte. Und das ist einfach im Training so. Wir brauchen die Zeit. Und. Gerade in der heutigen Gesellschaft, wo alles schnell, schnell, schnell gehen muss, wo wir immer diese Instant Gratification haben. Das bedeutet, wir kriegen auf Social Media, wenn wir ein Foto posten, wir kriegen direkt die Belohnung, wir kriegen direkt die Likes, den Dopaminausstoß. Das ist im Training halt nicht so. Wir trainieren, was passiert, gerade nach dem ersten Training, uns geht es erstmal kacke. Wir haben erstmal Muskelkater und wir denken uns die nächsten zwei Tage, was habe ich hier eigentlich gemacht? Und die Erfolge, die kommen dann erst nach einigen Wochen, nach einigen Monaten. Und je länger wir das Ganze durchziehen, umso mehr summieren sich die Erfolge auf und auf einmal stehen wir nach ein, zwei Jahren da und denken, wow, fuck, was ist hier passiert? Und erkennen uns kaum selbst wieder. So. Aber es braucht eben Zeit und da müssen wir halt eben diese Phasen überwinden und die Motivation reicht halt meistens nicht aus, um diese in Anführungszeichen schwierigen Phasen zu überwinden, bis wir dann letztendlich unsere ersten Belohnungen, unsere ersten Ergebnisse bekommen. Und um genau das zu überwinden, um langfristig wirklich Disziplin aufzubringen. Dafür habe ich heute aus meiner Erfahrung die wichtigsten Tipps für euch mitgebracht. Und ganz wichtig, Tipp Nummer 1, das ist, wir sollten unser Warum finden. Was bedeutet das? Wir sollten wissen, warum wir das Ganze machen. Wir brauchen einen tieferen Grund. Und genau deswegen führe ich auch die Erstgespräche. Und die sind auch unfassbar wichtig, weil wir ganz am Anfang herausfinden, was für diese Person das Warum ist, warum jemand das Ganze macht und warum bedeutet in dem Fall nicht, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte in Form kommen, ich möchte fit werden. Erstens, habe ich euch auch schon oft erklärt, das ist nicht mal ein konkretes Ziel und zu sagen, okay, ich will fit werden, ist ja sehr breite definiert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir das in Zahlen fassen, selbst wenn wir sagen, wir wollen unsere Kraft um XY Prozent steigern, wir wollen so und so viel Klimmzüge schaffen, wir wollen so und so viel Körperfett erreichen, das ist mein Traumgewicht, was auch immer. Selbst wenn wir das quantifizieren können, also wenn wir ein festes, konkretes Ziel haben, selbst dann ist es Warum noch nicht erklärt. Also warum möchtest du das Ganze? Was ist dein Motiv? Und jeder hat so ein Motiv. Also wir trainieren ja nicht, weil uns langweilig ist, weil wir nichts zu tun haben, so, sondern wir machen das ja, mit einem ganz konkreten Motiv. Das Besondere hierbei ist, oftmals sind wir uns dessen nicht unbedingt bewusst. Also oftmals wissen wir eigentlich gar nicht so genau, warum wir dieses Ziel jetzt erreichen möchten. Und da muss man manchmal so ein bisschen tiefer hinterfragen, um dieses Warum tatsächlich herauszufinden. Und es gibt es tatsächlich bei jedem. Beim einen, der kennt es sofort, da brauche ich nachfragen. Beim anderen, da muss man ein bisschen tiefer nachbauen. Wie gesagt... Genau deswegen führe ich auch die Erstgespräche. Also wenn ihr vielleicht euer Warum noch nicht so zu 100% kennt, dann kann ich euch nur nahelegen, füllt den Fragebogen gerne aus. Vielleicht merkt ihr ja schon beim Fragebogen, dass das ein oder andere Warum aufploppt. Spätestens im Erstgespräch finden wir das dann gemeinsam raus. Ich habe euch in der Beschreibung mal den Link reingepackt. Dort könnt ihr euch für dieses Erstgespräch anmelden. Müsst wie gesagt, nur den Fragebogen ausfüllen. Und dann finden wir hoffentlich auch euer Warum. Und Tipp Nummer zwei, und das ist ganz wichtig, wir dürfen nicht verhandeln. Und das sage ich auch immer meinen Kunden und Klienten, Training ist nicht verhandelbar. Das bedeutet, immer wenn wir auf eine Sache keinen Bock haben, wenn wir ein Motivationstief haben, wenn wir das Gefühl haben, keine Disziplin zu haben, und das ist auch was völlig Normales. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der von Natur aus, okay, ich habe schon ein paar kennengelernt, es gibt einige wenige, aber... Selbst ich ich würde mich nicht dazu zählen, denn der Mensch ist einfach faul. Der Mensch möchte Energie sparen. Der Mensch möchte mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreichen. Und von daher, das ist einfach in der menschlichen Natur, dass wir nicht diszipliniert sind, dass wir ja in Anführungszeichen faul sind. Aber in den Situationen, wo wir auf etwas keinen Bock haben, dann könnt ihr gerne mal eure, euer Unterbewusstsein oder euer Bewusstsein, wie auch immer man es nennen mag, könnt ihr gerne mal beobachten. Und könnt gerne mal beobachten, welche Gedanken bei euch aufploppen. Also wenn ihr nach einem langen Arbeitstag eigentlich ein Training auf dem Plan stehen habt und es war wirklich ein anstrengender Tag, ihr habt vielleicht auch nicht so gut geschlafen und vielleicht habt ihr auch nicht so gut gegessen, ihr fühlt euch einfach nicht gut bzw. ihr habt einfach keinen Bock ins Training zu gehen. Dann beobachtet tatsächlich mal eure Gedanken und beobachtet mal, welche potenziellen Ausreden dann aufploppen. Und es ist wirklich wahnsinnig interessant, denn der Körper ist oder das Gehirn ist ein Meister darin, in dem Fall wirklich Ausreden zu finden. Ja, dann kommen die Ausreden: Ja, ich muss doch noch das erledigen oder ja heute. Ich glaube heute ich mich fühle mich nicht so gut. Vielleicht werde ich krank. So. Und das ist tatsächlich dann, das Gehirn sucht nach Ausreden, warum wir das Ganze nicht machen sollen. Und was hier einfach ganz klare Message ist, das Training ist in dem Fall nicht verhandelbar. Das bedeutet, wenn Dienstagabend um 19 Uhr Training auf dem Plan steht, dann sollten wir Dienstagabend um 19 Uhr trainieren, dann ist das nicht verhandelbar. Diese Gedanken, die werden trotzdem aufploppen. Und die müsst ihr in dem Fall direkt unterdrücken. Das heißt, sobald der Gedanke aufploppt, Boah, eigentlich muss ich hier noch am Schreibtisch das und das. Nein, es ist nicht verhandelbar. Oder wenn euch dann vielleicht ein Kumpel fragt und sagt, hier, willst du was machen, wollen wir was essen gehen? Und ihr überlegt, boah, eigentlich den habe ich lange nicht mehr gesehen und es wäre schon wichtig. und Nein, es ist nicht verhandelbar. Und deswegen empfehle ich auch immer, gerade wenn ihr einen vollen Terminkalender habt, wenn ihr relativ viel zu tun habt über den Tag, wenn ihr eh schon schauen müsst, wo ihr euer Training reinbekommt, dann tragt euch dieses Training im Terminkalender als Termin ein. Und dann ist dieses Training nicht verhandelbar. Natürlich, es gibt Situationen, da macht es auch keinen Sinn zu trainieren. Wenn ihr wirklich krank seid, wenn ihr wirklich krasse Halsschmerzen habt, okay, dann macht es keinen Sinn. So, aber, und ja, es gibt auch die Kandidaten, die dann tatsächlich trotzdem ins Training gehen, wo es dann halt nicht vernünftig ist, aber es ist in den wenigsten Fällen der Fall. Aber für alle anderen Fälle, Training ist nicht verhandelbar. Ihr tragt euch das Training in den Terminkalender ein und selbst wenn auf dem Plan steht, und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Planung, meinen Kunden, Klienten gebe ich konkrete Frühstücksoptionen. Das heißt, da steht auf dem Papier drauf, was sie frühstücken. Und dann steht auch, da gibt es keine Option mehr. Da ist es ist nicht verhandelbar, sondern zu sagen, okay, heute esse ich mal ein paar Cornflakes oder heute esse ich mal mein Nutella-Brötchen oder was auch immer. Nein, es ist nicht verhandelbar. Wenn ich tatsächlich dann sage, okay, du hast XY-freie Mahlzeiten pro Woche, wenn ich sage, okay, Sonntag kannst du reinfressen, dann ist das so gesetzt, dann steht das so und dann kannst du es auch machen, dann solltest du es auch machen. Aber die restlichen Tage, wenn ich dir eine konkrete Empfehlung gebe, was du essen sollst, dann gibt es da nichts mehr zu verhandeln. Und das ist halt einmal dieser Mindset-Shift und ich... Ladet euch wirklich ein, das mal zu beobachten. Es ist sehr interessant. Wenn ihr mal richtig keinen Bock habt, gerade jetzt bei dem Wetter, so das Wetter, das manchmal schlaucht es dann schon ein bisschen. Und wenn man dann wirklich noch eine harte Trainingseinheit hat, vielleicht ein Unterkörpertraining, Beine trainieren will, dann beobachtet wirklich mal, was in eurem Gehirn abgeht und welche Gedanken da wirklich aufploppen, wie kreativ ihr auf einmal werdet, wenn es darum geht, neue Ausreden zu erfinden. Aber spätestens da erinnert euch an meine Message: Das Ganze ist nicht verhandelbar. Und von daher in dem Moment, nicht drüber nachdenken, nicht verhandeln, sondern das Training steht und das Training wird durchgezogen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger zweiter Tipp. Kommen wir zu Tipp Nummer drei. und das ist tatsächlich so ein Mindset-Ding. Ihr solltet euch nicht abhängig machen. Was meine ich damit? Wir nehmen das Beispiel von eben, ihr habt Dienstag um 19 Uhr Training im Kalender eingetragen. So, das steht fest im Kalender, das ist für euch jetzt erstmal nicht verhandelbar. Jetzt seid ihr vielleicht selbstständig und kommt nochmal ein Auftrag rein kriegt nochmal was zu tun, ihr bekommt nochmal wichtige E-Mails rein oder euer Arbeitskollege schiebt euch nochmal ein bisschen was an Arbeit rüber, euer Chef sagt, nee, nee, du erledigst das jetzt noch und dann heißt es nämlich ganz, ganz schnell, okay, ich konnte ja nicht weil und dieser Satz oder dieser Teilsatz, ich konnte ja nicht weil und es ging nicht weil, ja warum, <lacht> weil ihr euch von anderen Dingen abhängig gemacht habt, auch hier, es gibt immer Situationen, da können wir es einfach nicht vermeiden. Da kommen Dinge dazwischen. Aber letztendlich, je abhängiger wir uns machen, umso schwieriger wird es. Das bedeutet, wenn wir auch mal beim Beispiel bleiben, ihr setzt euch abends um 19 Uhr das Training in den Kalender, beziehungsweise nehmt euch fest vor, dort um diese Zeit zu trainieren. Die letzten Male hat es aber nie geklappt, weil immer irgendetwas dazwischen gekommen ist. Dann müsst ihr euch A erstmal die Frage stellen, habt ihr euch wirklich verpflichtet? Habt ihr vielleicht wieder mit euch verhandelt oder waren es wirklich Dinge, die ihr einfach nicht vorhersehen konntet, wo man sagen muss, okay, da ist jetzt wirklich schwierig, dann rauszugehen und dann zu trainieren. Dann müsst ihr euch aber die Frage stellen, macht es vielleicht nicht mehr Sinn, euer Training auf morgens zu verschieben? Ganz, ganz viele, auch meiner Klienten, denen empfehle ich, einfach morgens direkt früh zu trainieren. Weil auch hier, da kann nichts dazwischen kommen. Da sind wir unabhängig. Da sind wir nicht abhängig von externen Faktoren. Da sind wir nicht abhängig von unserem Arbeitskollegen, von unserem Chef, von unseren Kunden, was auch immer. Sondern da sind wir abhängig von uns selbst und davon abhängig, ob wir rechtzeitig aufstehen. So. Und das ist nämlich ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir sollten uns nicht abhängig machen von externen Dingen, sondern wir sollten selbst die Verantwortung übernehmen. Und um es, wie gesagt, ganz praktikabel zu machen, in dem Fall sollten wir zum Beispiel morgens trainieren, weil da kann uns nichts dazwischen kommen. Wir sollten uns fest den Wecker stellen, wir sollten uns diese Zeit blocken. Weil um die Zeit, Wenn wir um 6 Uhr morgens oder was trainieren, so, da kommt nichts dazwischen. Da kommt kein, kein Geschäftstermin dazwischen oder sonst was. Auch hier in den seltensten Fällen, okay, da kann mal etwas vorkommen. Wenn es aber öfters als ein, zweimal im Halbjahr passiert, dann sollten wir uns Gedanken machen, ob wir das vielleicht nicht anders organisieren können. Ähnlich ist es auch mit dem Thema Ernährung. Wenn wir das Thema Ernährung besprechen, dann heißt es auch ganz oft, wenn Leute Beispiel auf der Arbeit eine Kantine haben, ja, ich konnte ja nicht, weil wir haben ja eine Kantine so und da, da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Ja, okay, dann koch dir halt was vor, dann nimm dir halt irgendwas mit. So, oder sprech halt mit denen, ob sie, keine Ahnung, äh, ob, ob sie die Pommes halt weglassen können, was auch immer, finde eine Lösung, aber mach dich nicht abhängig davon, was dir jetzt die Kantine, um es mal krass auszudrücken, an Fraß vorwirft. So, übernimm Selbstverantwortung, dann nimm dir was mit, dann bestell dir was, dann rede mit denen oder wenn dann, ne, ja, aber ich war ja mit Kollegen und die haben alle getrunken und, ja und, dann besitzt doch die Größe, besitzt doch die Stärke zu sagen, nee, ich trinke heute nichts, so, ich bleibe heute nüchtern, ich trinke heute Wasser oder was auch immer, ich meine, sich dann von den anderen abhängig zu machen, ganz, ganz schwierige Geschichte, so, und dann wird es halt oftmals als Ausrede, als Vorwand genommen, ja ich konnte ja nicht weil und alle anderen haben getrunken da welcher ja der Spaß verderber und ja so finde eine Lösung macht dich unabhängig auch hier um mal so einen kleinen Exkurs zu starten wenn ihr mit Kollegen mit Freunden sei es jetzt zum Lunch draußen essen seid oder ihr geht abends weg zum Essen ihr habt eigentlich nicht geplant groß was zu trinken ihr wollt jetzt keine Sauftour machen sondern ihr wollt ganz entspannt essen gehen und eure Kollegen fangen alle an zu trinken und dann heißt es, ja warum trinkst du denn nicht? Nee, nee, ich bleibe heute beim Wasser, ich bleibe heute nüchtern, vielleicht erzählt ihr ja hier, nee, ich will hier sportlich durchziehen. Und dann heißt sie, ach komm, du mit deinem Sport und komm, trink doch mal was mit uns und die Leute reden auf euch ein. Warum machen sie das? Weil sie ganz genau wissen, dass es eigentlich falsch ist und dass sie es eigentlich selbst lassen sollten. Und sie selbst können sich nicht eingestehen, dass sie es nicht hinkriegen, nicht zu trinken. Und greifen euch dementsprechend an und zeigen mit dem Finger auf euch, Ja, warum tritt ihr und ihr Spaßverderber so. Oder du Spaßverderber, so Spaßbremse, höre ich ganz oft. Ganz ehrlich, dann sind die Leute einfach nicht mit sich selbst im Reinen. Aber da müsst ihr einfach die Größe besitzen zu sagen, ey, so what? Ich trinke nichts, komm damit klar. Und aus Erfahrung kann ich sagen, wenn ihr die Größe besitzt, das wirklich einmal auszusprechen, beziehungsweise einfach klar euren, euer, euer Statement selbst, nein, ich trinke heute nicht. Fertig, aus, es ist nicht verhandelbar, dann kommen die Leute damit klar und oftmals ist es dann tatsächlich so, dass ihr tatsächlich auf euer Umfeld sogar einen kleinen Einfluss habt, dass viele vielleicht dann sagen, okay, wenn der so, wenn der so durchzieht, so, dann trinke ich heute auch nichts. Ist nicht immer der Fall, kommt auch so ein bisschen immer auf die Leute an, aber wie gesagt, viele wollen sich halt nicht selbst eingestehen, dass sie es selbst nicht auf die Kette kriegen, mal nichts zu trinken, dass sie vielleicht schon in so, einer, ja, in so einer subtilen Abhängigkeit sind, was halt in Deutschland häufiger vorkommt, als man denkt und das habe ich auch schon ganz oft mit Kunden, mit Klienten ja, festgestellt, wenn man da mal so ein bisschen tiefer nachbohrt, viele sind per Definition Alkoholiker, aber die wenigsten wollen es sich tatsächlich ja, eingestehen, weil es halt, gesellschaftlich eigentlich absolut konform ist, wenn man halt jeden Mittag zum Lunch trinkt und dann abends nochmal So, Aber wenn man das halt sechs, sieben Tage die Woche macht, dann ist man per Definition Alkoholiker. So. Und das ist dann so ein kleiner Exkurs am Rande. Also auch dort, wenn ihr mit Kollegen, wenn ihr mit Freunden irgendwo unterwegs seid, dann Ganz ehrlich, macht euch nicht abhängig davon, sondern seid unabhängig, besitzt die Stärke zu sagen, nein, ich ziehe mein Ding heute durch und nehmt es nicht als Ausrede zu sagen, ich konnte ja nicht, weil. Und der vierte und letzte Tipp, ihr solltet Erfolge sichtbar machen und ihr solltet euch die Erfolge auch selbst von Zeit zu Zeit mal vor Augen halten. Denn ich habe euch gesagt, gerade am Anfang ist immer die große Schwierigkeit Training und Ernährung gibt euch keine Instant Gratification, das bedeutet, es ist nicht so, dass ihr trainiert und direkt am nächsten Tag schon was seht oder merkt, sondern es dauert eine gewisse Zeit, was das Ganze gerade am Anfang so ein bisschen schwierig macht. Aber da habe ich euch die ersten drei Tipps gegeben. Dann ist es aber, damit wir das Ganze wirklich langfristig durchziehen, wichtig, dass wir uns von Zeit zu Zeit wirklich mal die Erfolge vor Augen führen. Und das ist tatsächlich auch ein großer Fehler, den ich auch schon oft beobachtet habe, dass die Leute lange Zeit trainieren und eigentlich auch vieles richtig machen, aber selbst die Erfolge nicht spüren oder sehen und das Ganze selbst nicht so wahrnehmen. Denn es sind immer kleine Bausteine. Und diese kleinen Bausteine, die nehmen wir zunächst erstmal nicht so wahr. Nach einer gewissen Zeit allerdings summiert sich das Ganze auf. Bestes Beispiel, wenn wir Körperfett verlieren, wir sehen uns jeden Tag selbst im Spiegel und der Körper verliert grundsätzlich nicht so schnell Körperfett, dass man sagen kann, wir schauen auf einmal morgens im Spiegel und wow, was ist hier passiert? Nee, 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 es sind immer ganz, 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 ganz kleine Schritte. Wenn es jetzt so ist, dass wir uns jeden Tag im Spiegel selbst sehen, dann fallen uns diese Veränderungen nicht so schnell auf. Das ist ein Prinzip, was man oftmals oder ein Phänomen, was man oft sieht bei zum Beispiel kleinen Kindern, die länger die Oma nicht mehr gesehen haben. Oder vielleicht kennt ihr das auch selbst im Verwandten, oder im Bekanntenkreis, so jemand hat ein Kind und man sieht dieses Kind länger nicht mehr. Und vielleicht nach ein paar Monaten, vielleicht sogar nach ein paar Jahren, sieht man den Jungen oder das Mädel dann wieder und stellt fest, wow, ganz schön groß geworden. So. Und das ist dann auch ne, so der Klassiker, die Großmutter kommt, ach oh Kind, bist du groß geworden. So. Warum? Weil, weil letztendlich das Kind hat selbst nicht wahrgenommen, dass es so krass gewachsen ist. Warum? weil sich selbst sieht natürlich jetzt auch nicht so sehr darauf achtet. Klar, guckt nicht jeden Tag ins Spiegel und denkt, okay, wie groß bin ich jetzt geworden? Aber ihr versteht mein Beispiel, ihr versteht meinen Punkt, den ich machen möchte. Wenn wir uns jeden Tag selbst sehen, uns fallen diese Erfolge nicht so schnell auf. Und deswegen brauchen wir in irgendeiner Art und Weise dann eine Möglichkeit, das Ganze zu messen. Ob es jetzt euer Körpergewicht ist, ob es tatsächlich euer Körperfettanteil ist, ob es euer Bauchumfang, euer Armumfang, Brustumfang oder was auch immer ist. Von mir aus macht ein Foto. Bei meinen Coachings, jeder Klient macht am Anfang ein Vorherfoto von sich. Bedeutet, stellt sich gerade hin, komplett neutral, am besten nichts gegessen, nüchterner Magen, so stellt sich hin, Oberkörper frei und macht ein Foto von sich von vorne, von der Seite, von hinten. Und das Foto machen wir dann in regelmäßigen Abständen irgendwann nochmal wieder. Um das Ganze dann mal wirklich nebeneinander zu halten und die Erfolge wirklich zu sehen. Und bei vielen, die stellen dann erst fest, boah, was ist denn da passiert, die das vorher gar nicht mal so wahrgenommen haben? Und wenn wir das von Zeit zu Zeit machen, dann sehen wir halt wirklich, und also wir sehen die Erfolge, wir haben diese Belohnung, wir haben einen krassen Dopaminausstoß, der halt wirklich auch verdient ist. Also wir haben harte Arbeit geleistet, wir haben uns letztendlich rein, reingehangen, ähm, wir haben die Sachen wirklich durchgezogen, umgesetzt und dann haben wir die Belohnung dafür bekommen, was wirklich ein sehr, sehr geiles Gefühl ist. Und wenn wir das nicht haben, ist die Gefahr halt sehr groß, dass das Ganze irgendwann hinten runterfällt. Deswegen, ganz wichtiger Tipp, sucht euch irgendetwas, mit dem ihr euch ja, vergleichen könnt von Situationen, wie sie jetzt ist, in, sage ich mal, zwei bis drei Monaten. Also Sinn macht eigentlich so, spätestens nach drei Monaten mal so ein Check-up zu machen und die Ergebnisse wirklich mal zu vergleichen. Man kann es jetzt machen, wenn ihr sagt, ihr wollt abnehmen oder was, dass wir uns wirklich regelmäßig jede Woche, vielleicht sogar jeden Tag auf die Waage stellen und dann den Durchschnitt nehmen. Das kann man auch machen, aber ich sag mal, wenn ihr jetzt wirklich so ein Vorher-Nachher-Foto machen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, einmal eins am Anfang und dann spätestens alle drei Monate, damit wir diesen Fortschritt nochmal sehen. Und wenn ihr wirklich auch Erfolge spüren sehen möchtet, auf dem Foto, auf der Waage, sonst wo, wenn ihr ein konkretes Ziel habt dann checkt gerne mal den Link in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch für ein kostenloses Erstgespräch für das Coaching anmelden, wo ich euch persönlich coache und euch zeige, wie ihr eure Ziele erreicht, wie ihr trainiert, wie ihr euch ernährt und welche Supplements ihr nehmen müsst. Checkt es gerne mal aus. Ansonsten denkt auch daran, den Kanal zu abonnieren, alles rund um das Thema sportliche Performance, körperliche Leistungsfähigkeit. Checkt auch die Podcast-Plattform aus, auf Apple Podcasts, Google Podcasts und auch auf Spotify gerne 5 Sterne geben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, das war's von mir, peace.